0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa Wa mantabi'ahul ihsanin ila qiyamah Amma ba'du ta'ala Ya amanu Idhakila lakum tafassahu fil majalisi Fafsahu lakum Wa suzu suzu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian dimanapun anda berada selamat berjumpa kembali dengan kami melalui 164 channel yang berkantor di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pada kesempatan kali ini kita kembali melakukan pengajian rutin. Yaitu pengajian kitab Tauhid. Fathul Majid, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang merupakan syarah dari uh, kitab uh, Ad-Dur Al-Farid Fi Aqo'idi Ahli Tauhid. Karya seorang ulama uh, yang bernama... Uh, Imam Nahrawi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat wajib yang uh, kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada sifat wajib yang keenam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sudah lima sifat wajib yaitu wujud, kidam, bakok, mukalla fatulir hawalisi. Tiamuhu binafsihi dan sekarang kita masuk kepada sifat wajib bagi Allah yang keenam as-sifatu asadi satu sifat yang keenam al-wajibatu yang wajib lahu taala bagi Allah subhanahu wa taala adalah al-wahdaniyah yaitu esa keesaan Allah. Wa maknaha maksud dari sifat wahdaniyah ini sifat esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahidun Allah itu cuma satu. Allah bukan dua, bukan tiga, bukan berbilang. Pokoknya, Allah itu tidak berbilang. Allah itu satu, satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, dan satu dalam perbuatannya. Ini nanti akan kita jelaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahidun yaitu Allah itu satu. Fiddat baik di dalam zatnya. Wasifat baik di dalam sifat-sifatnya. afal baik di dalam segala perbuatannya. Wa makna kawnullahi wahidan. Apa yang dimaksud dengan Allah itu satu? Yaitu makna dari Allah itu satu. Fiddat di dalam zat. Annahu sesungguhnya Allah. Laisahu tusmi zatun. Tusbihu Tidak ada zat yang menyamai zatnya Allah. Jadi maknanya Allah itu satu di dalam zatnya, maka tidak ada zat yang menyamai dengan zat Allah Subhanahu wa Di dalam Al-Qur'an itu jelas laisa kamitslihi shay'un. Jadi Allah itu cuma satu, tidak ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengucapkan kata zat, jangan dibayangkan zat itu seperti istilah yang ada di dalam ilmu-ilmu kimia gitu. Jangan zat ini sesuatu yang di, hanyalah kata-kata untuk menggambarkan eksistensi Allah. Pada hakikatnya zat itu tidak berbentuk. Zat itu jangan dikesankan sebagai sebagai materi. Kata zat di sini lebih merupakan hanya kata-kata simbolis untuk menunjukkan wujud Allah Subhanahu wa jadi jangan dipersepsikan ketika ada kalimat Zatullah itu Sebentuk benda Sebentuk materi, bukan Atau unsur-unsur materi, bukan Jadi zat Allah itu Esa, ya, yang dimaksud dengan Keesaan Allah di dalam zatnya Itu tidak ada zat Lain yang sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala zatun Usbihu datahu ta'ala Tidak ada zat yang menyerupai zatnya Allah subhanahu Wa Ta'ala dan zatnya Allah zatu wa dan bukan zatnya Allah itu murokababatan itu tersusun Minal ajza'i dari bagian-bagian tertentu artinya apa zatnya Allah itu cuma satu tidak ada yang menyerupai zat Allah dan zatnya Allah itu tidak tersusun beda dengan manusia Manusia itu atau makhluk Apapun itu pasti tersusun Kita ada darah, ada tulang Ada daging, ada mata Ada telinga, ada hidung, mulut Ada perut dan lain sebagainya Itu, itu namanya tabatun, Zat yang tersusun Sementara zatnya Allah itu tidak tersusun Bagaimana mungkin Kita membayangkan zatnya Allah itu Tersusun, sementara zatnya Allah Itu bukan materi Bukan materi Ini nah. Maka dalam istilah uh, ilmu tauhid ini dijelaskan oleh uh, Imam Nawawi, itu ada istilah kam mumfasil, ada kam mutasil. Kalau kam mumfasil itu adalah contohnya ada zat yang sama dengan zatnya Allah. Itu namanya kam mumfasil. Dan ini mustahil. Sedangkan kam mutasil itu Allah zatnya Allah itu tersusun dari Uh, banyak uh, bagian, itu namanya kam mutasil. Apa sih yang dimaksud dengan kamum fasil dan kam mutasil? Kamum fasil itu adalah berbilangan yang terpisah, sementara kamum fasil itu adalah eh, kam mutasil itu berbilangan yang bersambung atau tersusun. Maka contoh kamum fasil itu adalah ada zat lain selain zat Allah yang menyerupai zat Allah itu namanya kam mumfasil terpisah dari zat Allah mumfasil itu artinya terpisah ada kam mutasir berbilangan yang menyatu dengan zat Allah yaitu tersusun dari bagian-bagian tertentu nah baik kam mutasir ataupun kam mumfasil itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala karena zat Allah yang pertama dia tidak ada yang menyerupai. yang kedua zat Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian tertentu. Apa yang yang, yang, yang yang dimaksud dengan tersusun ya? yang, yang dimaksud dengan tersusun itu seperti manusia ini. Jampangnya seperti kita lah manusia itu. Kita ini wadah atau jasad kita ini kan tersusun dari kepala, dari daging, dari apalagi darah, tulang dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang melihat bagian tubuh kita ini seorang ahli fisiologis ahli fisiologi maka tersusunnya, ketersusunannya itu jauh lebih rumit dan jauh lebih kompleks. Ada sel ini, sel itu dan lain sebagainya. Nah, Allah itu tidak tersusun, zatnya tidak ada bagian bagiannya. Ini yang disebut dengan tamut hasil. dan zat Allah itu juga tidak ada yang menyerupainya atau menyamainya. Itu yang disebut dengan kamum asil. Ini harus dipahami dengan baik. <tuh> Nah, disebutkan zat untuk menyusun zat Allah, kita alam, walaih salatulhu, walaih dan zatnya Allah itu tidak tersusun, minar anjazain dari bagian-bagian, di anatarkib karena tersusunan itu min sifatil hawadis merupakan sifat-sifat makhluk. Jadi Allah itu tidak tersusun zatnya, karena kalau tersusun itu adalah sifatnya makhluk. Dan Allah adalah kholik bukan makhluk. Allah adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu zatnya tersusun seperti zatnya makhluk. Kalau kita jelas, kambing umpamanya, kucing sama, atau tumbuhan ada daun, ada batang, ada cabang, ada akar dan lain sebagainya. Gunung juga gitu, ada puncaknya, ada lerengnya gitu. Laut juga ada apa, airnya. Uh, ada pantainya, dan lain sebagainya. Itu tersusun semuanya. Tidak mungkin ada laut tanpa pantai. Tidak mungkin ada laut tanpa air. Sama dengan manusia. Tidak mungkin ada manusia tanpa kepala. Tidak mungkin ada manusia tanpa darah. Tidak mungkin ada manusia tanpa daging. Uh, tidak mungkin. Nah, itu sifat makhluk. Sementara sifat Allah, zatnya, itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Karena yang namanya tersusun itu adalah Min sifatil khawadis merupakan sifat buat makhluk. Wallahu dan Allah Ta'ala Maha Tinggi. Allah Munajahi bersih suci, minal itisoh dari bersifat bisifatil sifatil khawadis dengan sifat-sifatnya makhluk. Allah itu Maha suci dari sifat-sifat makhluk. Ini luar biasa. Jadi ilmu tauhid inilah yang ingin sekali yang punya konsentrasi dan fokus mensucikan Allah. Jadi kalau kita mengucapkan lafal subhanallah setiap ba'da salat itu yang artinya maha suci tanpa didukung oleh pengertian yang ditegaskan oleh ilmu tauhid seperti yang kita baca, ini tidak terlalu berarti maknanya. Tapi ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah setiap ba'da salat yang sering kita wiridkan yang artinya adalah maha suci Allah didukung dengan Wawasan tauhid seperti saya jelaskan kali itu akan jauh lebih dalam. Artinya apa? Lafal subhanallah yang berarti Allah itu maha suci di dalam pikiran kita tergambarkan kesucian Allah bahwa Allah itu zatnya tidak ada yang menyerupai, bahwa Allah zatnya tidak tersusun, bahwa Allah itu bukan materi. Bahkan bahwa Allah itu suci Dari apa yang kita gambarkan Dalam pikiran kita Itu yang dimaksud dengan Wallahu ta'ala munazahun uh, Suci uh, Minal itisafi dari keber, Kebersifatan Di bi, sifatil hawadis Dengan sifat-sifat makhluk nah, Jadi itu Makna fi Makna Allah itu satu dalam uzatnya. وَمَعْنَا Taala تَعَلَىٰ وَهِدًا sifat Dan makna Allah itu Maha Esa di dalam sifat-sifatnya. Mudah-mudahan mendengar sekalian atau pemirsa ada juga yang membaca dan memegang kitab ini. Jadi kita bisa melihat bareng-bareng sifatnya. Apa namanya teks dari kitab ini. وَمَعْنَا kaunihi Taala wahidan Dan makna Allah itu Esa fisifati di dalam sifatnya. Sesungguhnya Allah naka, Tidak ada ahadul seorang pun Lahu sifatun Yang memiliki Tidak ada makhluk yang memiliki sifat Tusbihu sifatahu ta'ala Yang menyamai sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Falaisa Maka tidak ada Di ahadun seorang pun Kudratun sifat kuasa kuadratihi taala seperti sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar dalam dalam apa dalam kalimat, dalam kata itu mungkin kita boleh-boleh saja mengutak, mengatakan si orang tertentu memiliki kuasa, kayak presiden memiliki kekuasaan, menteri memiliki kekuasaan, pejabat memiliki kekuasaan. Itu dalam kata boleh-boleh saja. Tapi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang sama dengan kekuasaan makhluk. Atau kekuasaan makhluk tidak pernah sama dengan kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah itu bersifat mutlak. Sementara kekuasaan makhluk makhluk itu bersifat nisbi, bersifat relatif. Allah maha kuasa. Sementara kita manusia kadangkala punya kuasa, kadangkala tidak. Nah itu yang dimaksud bahwa tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kekuasaan, yaitu yang sifatnya sama dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kakudratihi eh, ta'ala irodatun dan juga tidak ada tidak ada makhluk yang memiliki kehendak kak irodatihi seperti kehendaknya Allah ila gitu. akhir sifat dan sifat-sifat lainnya gitu. artinya apa? secara kebahasaan kita punya kehendak saya berkehendak, si A, ah, Jamal, ee, Muhammad, kemudian siapa lagi? Siapapun punya kehendak, kehendak makan, kehendak tidur, kehendak belajar. Tapi irodah atau kehendak Allah itu jelas berbeda dengan kehendak makhluk. Karena sekali lagi yang paling menegaskan kehendak Allah itu bersifat mutlak, sementara kehendak makhluk itu bersifat Relatif yang dalam bahasa teologi ahlu sunnah itu Disebut dengan istilah kasmi Kasmi al-kasabu Artinya kehendak manusia itu tergantung dari banyak hal Saya punya kehendak Tapi kehendak saya ini tidak bisa mutlak terjadi Sementara kehendak Allah mutlak terjadi Allah kalau menginginkan sesuatu Menghendaki sesuatu Pasti terjadi Sementara kehendak manusia belum tentu. Kita ingin pergi katakanlah dari Jakarta mau ke Surabaya. Niat besok pergi, apakah pasti terjadi perginya kita ke Surabaya belum tentu. Dan kalaupun kita bisa pergi ke Surabaya, itu pasti didukung oleh aspek lain oleh kendaraan, oleh waktu, oleh infrastruktur yang memadai. Nah, itulah yang disebut dengan muktasab apa? Kasbun. Atau kehendak yang bersifat nisbi. Sementara kehendak Allah itu bersifat mutlak. Jadi jika Allah menghendaki sesuatu. Sesuatu itu pasti terjadi. Yang kalau di dalam Al-Quran. Dalam surah Yasin itu disebutkan. Inna ma'amruhu idha aroda syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Sungguh. Perkaranya Allah itu ketika Allah menghendaki sesuatu. Allah hanya mengatakan kun terjadilah. Maka apa yang dikehendaki Allah itu Pasti terjadi Nah, Jadi tidak ada Yang menyamai kehendak Allah Tidak ada Yang menyamai kekuasaan Allah Satu makhluk pun tidak ada nah, Ini yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Esa Di dalam sifat-sifatnya Maka dalam teori Teologi Islam Yang pernah berkembang dulu ada ada teologi itu yang dikembangkan oleh kelompok mutazilah ada kelompok Falasifah, ada kelompok Jabariyah. Mu'tazila ini cenderung kodariah dan ada kelompok ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam Ahlus Sunnah ini antara kehendak Allah dengan alam raya ini, eh antara kehendak manusia dengan kehendak Allah itu disebut dengan kasab. Hubungannya dengan Allah. Artinya pilihan manusia untuk melakukan segala sesuatu itu disebut dengan kasab. Kasab itu sesuatu yang dipilih oleh manusia, dikehendaki oleh manusia. Tapi belum tentu terjadi, karena terjadinya itu sangat dipengaruhi oleh uh, hal lain di luar kehendak manusia itu sendiri. Ada orang mau pergi, tapi tahu-tahu uh, hujan deras akhirnya nggak jadi pergi. Ada orang mau jalan kemana pakai mobil, Tahu-tahu mobilnya mogok gak bisa dipakai, akhirnya gak jalan. Artinya kita punya kehendak, tapi kehendak itu belum tentu terjadi. Artinya di dalam kehendak manusia itu ada kehendak yang lebih besar, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini bersifat mutlak, sementara kehendak manusia bersifat relatif atau nisbi. Jadi begitu. Walau lam yakun lahu ta'ala sifatani mutafiqotani fil ismi wal makna kakudrotaini. Bentar. Walau lam yakun lahu ta'ala. Dan seandainya tidak ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifatani dua sifat. Mutafiqotani yang sama fil ismi di dalam nama wal makna dan di dalam maknanya. Takudrata ini seperti dua kudrat, dua sifat kudrat. Wa irodata ini dan dua sifat irodat. Wa ilmai ini dan dua sifat ilmu. Bal kudrat wahidat. Ini mungkin ada kesalahan. Walam, launya mungkin harusnya ilang. Walam yakun lahu ta'ala dan tidak ada. Allah itu tidak memiliki dua sifat yang sama. Kudrahnya Allah hanya satu. Irodahnya Allah hanya satu. Ilmunya Allah hanya satu Kehendak Allah Ketika Allah menghendaki terjadinya alam raya Itu juga yang dipakai Ketika Allah umpamanya Menciptakan virus corona Karena segala sesuatu ini Terjadi berdasarkan kehendak Allah Jadi tidak ada kehendak Allah itu Berbeda-beda antara satu kehendak Dengan kehendak yang lain Beda dengan kehendak manusia Ketika kita kehendak punya kehendak untuk makan Itu beda dengan kehendak kita Ketika ingin belajar, ingin baca buku, berbeda dengan kehendak kita ketika ingin pergi, karena kehendak-kehendak itu kadang muncul, kadang hilang. Nah, kehendak Allah itu satu, dari dulu sampai sekarang kehendak Allah itu cuma satu. Jadi, tidak ada sifat Allah yang bersifat yang yang berjumlah lebih dari satu, dua, apalagi tiga, empat, dan lain sebagainya, baik dirodahnya, baik kudrohnya. Baik ilmunya. Tidak ada. Semuanya adalah satu. Itu yang dimaksud dengan Allah itu. Satu dalam sifat. Kakudrotaini wa ini wa ilmaini. Bal kudrotun wahidah. Akan tetapi kudrahnya Allah itu adalah kudroh atau kehendak yang satu. Apa namanya? Kekuasa yang satu. Wa irodah wahidah. Dan kehendak yang satu. Wa ilmun kazalik. Dan juga ilmu yang satu. Wa makna Kaunuhu Taala dan makna dari adanya Allah Subhanahu Wa Taala Wahid dan Maha Esa fil Afal dalam perbuatan Allah juga selain Maha Esa dalam zat dalam sifat yang ketiga dalam perbuatannya. Nah maknanya apa? Andajami al Afali sesungguhnya semua perbuatan Allah Andajami al Afali Lahu Azza jalla. semua perbuatan Allah. Falesa li ahad minal tidak ada yang menyamai makhluk manapun tidak ada yang menyamai perbuatan Allah. Falesa li ahad minal makhluqat fi nun minal af'al, sawa unkanat ikhtiyariyah au ittirariyah. Jadi tidak ada makhluk itu yang perbuatannya itu sama dengan perbuatan Allah. Baik perbuatan makhluk itu Ikhtiariah berdasarkan pilihannya Atau ikhtiroriah berdasarkan determinasi yang tidak bisa dihindari Contoh dalam diri kita ini ada perbuatan-perbuatan yang tidak uh, uh, Contoh dalam diri kita ini ada perbuatan yang kita bisa memilih Kita bisa memilih melakukannya Kita bisa memilih untuk tidak melakukannya Tapi ada perbuatan atau gerak tubuh kita yang kita tidak bisa memilihnya Contoh Kita mau makan Itu kita memilih Kita mau belajar, kita memilih Kita mau pergi ke suatu tempat Kita memilih, kita mau tidur Itu kita memilih Betul, tapi ada Perbuatan atau gerak dari tubuh kita Yang tidak kita pilih Mau nggak mau Perbuatan itu akan terjadi Contoh, detak jantung Aliran darah Nafas dari hidup kita Ini sesuatu yang tidak kita pilih Tapi terjadi berdasarkan Ittiroria Ittiroria itu artinya Ada aturan yang memaksa Semua itu terjadi Tidak mungkin kalau kita itu Kemudian menginginkan jantung kita berhenti Kita boleh kita uh, keluarkan jantung Kita apa rusak Jantung kita sehingga berhenti Apa yang terjadi? Ya kita mati atau kita tidak ingin bernafas masuk ke dalam kolam renang tidak karena tidak ingin bernafas masuk ke dalam kolam renang apa yang terjadi ya kita mati nah itulah yang dimaksud dengan uh, al afal al istiroriyah kalau al ikhtiyariyah perbuatan yang kita bisa memilih contohnya seperti saya sudah sebutkan itu tadi kita mau pergi kita mau tidur kita mau belajar kita mau bekerja itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah nah Logikanya masuk ketika kita hmm, menerima doktrin bahwa perkenaan dengan perbuatan yang istiariah inilah kita akan mendapatkan tawaf atau ikob. Tawaf itu artinya pahala, ikob itu artinya adalah siksa. Jadi kalau orang memilih berbuat taat, dia akan mendapatkan pahala. Kalau dia berbim, memilih perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan ikob atau siksa. Ini sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah memberikan manusia kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk berkehendak, dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menghendaki sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jadi logikanya wajar kalau kemudian, apapun yang kita lakukan, harus kita pertanggungjawabkan, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah sudah memilihkan. Sudah memberikan kita pilihan. Kebebasan untuk memilih. Hanya kebebasan kita itu tidak akan pernah lepas dari sunnatullah. Dari hukum-hukum universal yang sudah Allah tetapkan berlaku. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang di dunia disebut dengan sunnatullah. Yang di akhirat itu disebut dengan hukum-hukum syariat Siapa taat, dapat pahala. Siapa maksiat, dapat siksa. Nah, ini harus dipahami dengan baik dan benar. Karena memang sejak dulu dalam sejarahnya, soal hubungan manusia, perbuatannya, dan lain sebagainya dengan alam raya, dengan Tuhan itu, terjadi perdebatan yang sangat seru. Yang kemudian melahirkan beberapa madhab atau firqoh. Ada Muqtazilah ada Mu'tazilah dengan doktrin uh, kodariahnya. Ada kelompok jabariah. Ada kelompok para failusub dan juga ada kelompok ahlu sunnah Ahlu sunnah ini mengambil jalan tengah antara kodariah dan jabariyah Yaitu jalan tengahnya menggunakan istilah al-kasab Jadi manusia ini perbuatannya itu masuk dalam kategori al-kasab Apa itu al-kasab? Al-kasab itu adalah perbuatan yang dipilih oleh manusia tapi perbuatan itu tidak selamanya terwujud kalau bertentangan dengan kehendak Allah. Contoh umpamanya, manusia ingin bisa menyeberangi sungai yang dalam, dia bisa menyeberangi sungai itu kalau dia bisa berenang, dia bisa berenang kemudian menyeberangi sungai itu namanya kasat. Tapi kalau orang itu tidak berenang ingin menyeberangi sungai. Maka dia bertentangan dengan ketentuan Allah Tidak mungkin ada orang tidak bisa berenang Tapi bisa menyeberangi sungai yang dalam Atau lebih tegas lagi Ada orang ingin nyebur ke dalam sungai Ininya kasat namanya Tapi dia tidak ingin basah Itu tidak mungkin Bagaimanapun siapapun ingin masuk ke dalam sungai Pasti basah Jadi kalau tidak ingin basah Jangan masuk sungai Gitu. Nah ini antara kasat dengan kehendak Allah itu harus seiring sejalan. Apakah manusia bisa melawan sunat dan kehendak Allah itu tidak bisa. Kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semua manusia bisa mendapatkan izin itu. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan izin dari Allah. Yang bisa uh, tidak berlakunya sunatullah pada diri mereka. Di antaranya adalah para nabi dan para wali. Contoh para nabi adalah ya sering kita kenal dengan istilah mukjizat itu. Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Begitu juga banyak wali-wali yang uh, bisalah jasadnya ada di dua tempat dalam satu waktu. Nah, yang bisa seperti itu hanya orang-orang tertentu, yaitu para nabi dan rasul, serta para wali. Kalau kita yang bukan nabi dan bukan rasul, jangan mimpi meminta seperti itu kepada Allah. Karena yang bukan Nabi dan bukan Rasul Meminta kejadian-kejadian Yang harikul ada Di luar kebiasaan Di luar sunatullah Itu namanya permintaan yang kurang ajar. Tidak tahu diri namanya Ingin punya uang tapi tidak kerja Itu tidak tahu diri Ingin ingin pintar tapi tidak belajar Itu tidak tahu diri Walaupun berdoa Allahumma rzuqna'a Allah, Allahumma fahimna fah, Apa? Uh, Lana arifin. Ya Allah bukakan oh, pikiran kami eh, <coughs> Bagaimana terbukanya orang-orang arif Tapi kita nggak belajar Minta ilmu tapi tidak belajar Minta rezeki tapi tidak kerja nah, Itu termasuk permintaan-permintaan yang kurang aja gitu. Karena yang punya hak untuk mendapatkan Atau boleh meminta sesuatu yang tidak Apa namanya Uh, harus sesuai dengan sunatullah itu, ya hanya para wali dan juga para Nabi dan Rasul Mereka boleh meminta kalau kita nggak boleh. Harus tahu diri karena setiap orang kalau 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 apa namanya diperbolehkan minta-minta yang aneh-aneh yang di luar sunatullah itu uh, bisa tatanan kehidupan ini bisa menjadi menjadi berantakan. <tuh> Jadi bagi manusia itu ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya pilihan seperti contoh kita mau sholat, kita mau pergi ke pasar, kita mau pergi ke kantor itu Mujarrodul Kasbi, semata mata adalah usaha yang Al-Kasbi ini memang seringkali orang juga salah memaknai. Atau rumit lah. Al-Kasbi itu adalah kemampuan manusia berbuat dan memilih, tapi tidak lepas dari ketentuan sunatullah. Itu Kasbi namanya. Kita makan dan lain sebagainya itu tidak akan pernah keluar dari sunatullah. Tidak mungkin kita makan itu melalui umpamanya, uh, 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 atau makan-makan beling, makan batu, itu tidak mungkin kita makan pasti makan nasi makan sesuatu yang bisa masuk melalui mulut kita ke, eh, ke pencernaan dan ke lambung kita jadi banyak sekali setiap gerak manusia itu yang ditentukan atau diliputi oleh hukum-hukum Allah yang dikenal dengan sunatullah, kita belajar supaya pintar atau orang ingin pintar ya harus belajar, itu namanya belajar kita itu adalah kasbi nah kita belajar itu pasti membutuhkan hal lain, yaitu buku, guru, fasilitas lain, sambung. kalau zaman sekarang malah harus ada kuota untuk belajar, dan lain sebagainya. Jadi manusia ini sebetulnya tidak memiliki kehendak mutlak, kehendak manusia itu nisbi, dan kehendak itu tidak berdiri sendiri, itulah bedanya kehendak manusia dengan kehendak Allah. Karena kalau Allah punya kehendak, punya keinginan, Allah tidak membutuhkan apapun. Dan kehendaknya itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi kehendak Allah itu. Subhanahu. Makanya kehendak manusia dalam Ahlusun Wal Jamah itu perbuatan manusia itu disebut Al-Kasbu. Al-Kasbu itu ada di tengah antara Odariah dan Jabariah. Apa itu kaudahriyah? Kaudahriyah itu kehendak mutlak manusia. Ini diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa manusia itu memiliki kehendak mutlak. Jadi uh, ketika manusia menginginkan sesuatu pasti terjadi. Mutlak. Sementara jabariyah manusia itu tidak memiliki kehendak apapun. Kayak kapas yang dibawa angin itu jabariyah, Det determinatif banget sifatnya itu. Nah keduanya itu hi, dibantah oleh jamaah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah dengan teori al-kasbu gitu, yaitu ada di tengah-tengah antara qadariyah dengan jabariyah. Jabariyah itu fatalisme. Al-kasbu wabih karena kasbu inilah al-kasbu itu pilihan manusia yang eh, apa namanya sifatnya itu tidak bisa tidak bisa melanggar sunatullah. Wabihi dengan kasbu ini yusibuna Allah kita akan diberikan yusibuna, yusibuna memberikan pahala kepada kita Allahu pahala atau siksa Allah yaitu Allah dipadrihi dengan kemurahannya karena kasbu inilah kemudian Allah memberikan pahala kalau perbuatan kita itu baik dan Allah akan memberikan siksa kalau perbuatan kita itu maksiat apalagi jahat. Wabihi musibuna dengan alasan inilah Allah memberikan kita balasan diseglihi dengan kemuliaan dan kedermawanannya wayuakibuna dan juga Allah akan menyiksa kita diadlihi dengan keadilannya jadi masuk akal karena kalau manusia itu apa namanya uh, fatalis jabariyah bahwa segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah dan lain sebagainya Manusia tidak punya kehendak untuk memilih sama sekali Tidak memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya Maka tidak wajib Maka tidak benar dan tidak masuk akal Kalau suatu saat ada orang yang disiksa Dan ada orang yang diberi pahala Karena akan akan beralasan Kenapa saya disiksa ya Allah Bukankah semua yang saya lakukan itu adalah kehendakmu Semua yang saya lakukan itu memang engkau yang menggerakkan begitu Kenapa saya harus disiksa? Kenapa kalau sebaliknya, kalau umpamanya, kenapa saya disiksa karena perbuatan jahat saya? Bukankah perbuatan saya berbuat jahat itu juga berdasarkan kehendakmu? Gitu loh. Kalaupun saya disiksa, kenapa dulu saya tidak dikehendaki untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat? Nah, disinilah kemudian jawabannya ada konsep al-kasdu. Allah memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Kemudian Allah memberikan penjelasan bahwa ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Maka manusia itu ketika dia memilih yang diperintahkan untuk dilakukan, dapat pahala. Ketika dia memilih melakukan sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan oleh agama, dia akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Masuk akal, maka konsep Al-Kasib ini adalah konsep tawasud, konsep jalan tengah antara kodariah dan jabariyah wa yu'ati maka semua perbuatan lahu ta'ala milik pada hakikatnya sebuah semua perbuatan lahu milik Allah ta'ala Maha di Allah. Jadi segala sesuatu memang pada hakikatnya milik Allah. Perbuatan manusia itu juga pada hakikatnya milik Allah karena manusia itu bisa memilih, bisa berbuat dan lain sebagainya yaitu di Tentukan oleh hukum-hukum yang sudah berlaku Baik di dalam diri manusia Ataupun hukum yang berlaku di luar diri manusia Yang dalam bahasa agama disebut dengan sunatullah Dan sunatullah ini tidak akan berubah Karena sifatnya konstan Air tidak mungkin dia naik ke atas Karena sifat air selalu mencari jalan yang lebih rendah Matahari terbit dari timur tidak mungkin matahari terbit dari barat. Api bersifat membakar. Nah, mungkin api itu menjadi dingin dan seterusnya. Itulah sunatullah. Termasuk yang ada di dalam diri kita ini bahwa diri kita manusia tersusun dari jantung, paru-paru, ada ginjal, ada lambung, ada usus. Di luar ada mata, ada telinga. Inilah sunatullah. Kalau salah satu dari organ tubuh itu hilang, maka kita akan mati, apalagi kalau organ itu adalah organ vital seperti jantung dan lain sebagainya. Minimal kita tidak sempurna kalau organ tubuh kita itu hilang. Jadi itulah semua sesuatu pada hakikat yang milik Allah. Segala sesuatu perbuatan manusia pun pada hakikatnya perbuatan Allah. Karena kehendak manusia itu sifatnya nisbi. Dia diberikan oleh Allah tapi tidak bisa melanggar sunatullah. Manusia hanya diberikan hak memilih untuk Mengerjakan yang baik Ataupun yang buruk Dengan konsekuensi Yang baik akan mendapatkan pahala Sementara perbuatan yang tidak baik Yang maksiat, yang dosa Akan mendapatkan siksa Jadi Maka sebuah perbuatan Lahu ta'ala adalah Milik Allah SWT Nah ini penjelasan tentang mu'jizat adapun pun mu'jizat al ala aidi Ar-rusul yang terjadi di tangan para Rasul yeah. alaihi wa salam wal karomat dan juga keramat atau karomah alati tajri ala awliya, yang terjadi di tangan para wali itu makhlukotun juga ciptaan lahu ta'ala jadi Mukjizat karomah yang terjadi Pada para nabi dan rasul Begitu juga para wali Itu juga bagian dari kehendak Allah Bagian dari ciptaan Allah Nabi Ibrahim dibakar Di dalam tabunan besar Tapi kemudian selamat. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan uh, Ada Ya naru kuli, uh, uh, Allah perintahkan Ya naru kuli bardan Wasalaman ala Ibrahim Wahai api jadilah engkau itu Uh, dingin dan menyelamatkan bagi Nabi Ibrahim ketika itu artinya apa? proses itu walaupun di luar kehendak normal di luar apa namanya khorikul adah kalau istilah dalam ilmu tasawuf itu buat para wali ada istilah khorikul adah sesuatu yang berlaku tidak sesuai dengan kebiasaan atau tidak sesuai dengan sebab akibat atau kausalitas itu tidak berlaku itu terjadi pun berdasarkan kehendak Allah SWT tapi sesuatu yang di luar kausalitas, tidak berlakunya kausalitas dalam hal-hal tertentu itu bisa terjadi hanya para, pada para nabi pada para rasul dan pada para wali kita yang orang biasa jangan pernah berpikir bisa seperti itu karena kalau kita mengharap hal-hal semacam itu Yang harikul adat Sementara kita bukan wali dan bukan nabi Itu namanya kurang ajar. Kita harus yang normal-normal Ya Allah berikan saya rezeki yang banyak Harus diiringi dengan kerja yang baik Ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat Harus diiringi dengan upaya menuntut ilmu yang keras Kemudian berupaya untuk mengamalkan ilmu-ilmu Ya Allah berikanlah kami Aku pasangan yang soleh dan soleha, ya harus berupaya memperbaiki diri supaya diri ini menjadi soleh dulu. Jangan berharap mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, kalau dirinya belum belum soleh. Jadi eh, baik mukjizat ataupun karomah yang terjadi di tangan para nabi dan rasul, begitu juga para wali, termasuk makhlukat ciptaan allah subhanahu Wa Ta'ala Nah. Selanjutnya wa iza sabata ta'ala al wahdaniyah ketika Allah itu sudah uh, pasti memiliki sifat maha esa al wahdaniyah. maka hilanglah al dari Allah al qumum sifat berbilangan. Jadi tidak ada Allah itu berbilangan tadi. Allah itu maha esa baik dalam zat Baik dalam sifat-sifatnya ataupun dalam perbuatan-perbuatannya Itu Allah Maha Esa Tidak ada satu makhluk pun yang zatnya sama dengan zat Allah Tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya sama dengan sifat Allah Tidak ada satu makhluk pun yang perbuatannya sama dengan perbuatan Allah Maka Allah itu Maha Suci dari Al-Kumum al, al hamsah Berbilangan yang ada lima Apa itu berbilangan yang ada lima? Al-Kumum Al-Khamsah Al-Kumum itu jama' dari kam Kam itu artinya berbilangan Yang adanya jumlahnya ada lima Yang pertama yaitu Al-Kumum Al-Khamsah al, al, al mashuroh Jadi di, berbilangan yang ada lima Yang sudah terkenal di dalam ilmu Tauhid ini. Kalau orang nggak pernah ngaji Tauhid Belum pernah mendengar istilah ini gitu. Tauhid Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bukan Tauhid yang lainnya Kalau Tauhid yang lainnya tidak pernah membahas Hal-hal seperti ini Wahiyah ya yang dimaksud dengan berbilangan yang lima, yang pertama adalah Al-Kam Al-Mum Fasil. Apa itu Al-Kam Al-Mum Fasil di dalam zatnya? Nah, apa itu? Ya, ini yang pertama, Al-Kam Al-Mum Fasil Fidzati. Jadi berbilangan dalam zat. Artinya begini, Allah itu berbilangan zatnya. Artinya zatnya Allah ada dua, ada tiga. Itu mustahil. Karena Allah itu memiliki sifat wah dan ni'ah, esa Jadi zat Allah cuma satu. Tidak ada zat lain yang menyerupai zatnya Allah. Itu yang dimaksud dengan Al-Kam al tidak Ada zat lain yang terpisah dari zat Allah, tapi mirip dan sama dengan zat Allah. Nah, itu namanya Al-Kam al dan ini mustahil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Kam Al-Mutasil -kam al Fihah. Yaitu berbilangan yang menyatu dengan zat Allah Contohnya apa? Ya Allah tersusun zatnya Seperti zat makhluk Ada kepala, ada tangan kaki Dan lain sebagainya Ini juga mustahil Karena zat Allah itu bila terkirim Tanpa susunan gitu loh. Mungkin secara kebahasaan Kita bisa membayangkan bahwa oh Allah melihat dengan mata Allah mendengar dengan telinga Allah bicara dengan mulut dan lain sebagainya Allah duduk dengan posisi seperti kita duduk dan lain sebagainya tapi Allah maha suci dari semua itu semua karena kalau kita melihat dengan mata kita mendengar dengan telinga itu makhluk sementara Allah itu zatnya tidak memiliki tidak membutuhkan telinga untuk mendengar Allah zatnya tidak membutuhkan mata untuk melihat karena zat Allah itu bila terkibin tanpa susunan. Nah, ini yang disebut dengan bilangan yang menyatu dengan zat Allah. Karena apa? Satu tangan, dua mata, tiga hidung, empat kaki, lima kepala, enam kubil. Itu namanya berbilangan almutasil. Itu namanya al kam almutasil fida. Itu. <tuh> Kalau tadi, al-kam al, al munfasil fi zat. Jadi ada kam tasil ada kam fasil di dalam zat itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Yang mutasil itu artinya menyatu dengan zat tersusun, sementara al munfasil terpisah dari zat, tapi memiliki kemiripan atau sama. Nah, dua-duanya kam ini semua adalah mustahil bagi Allah, karena Allah memiliki sifat wahdalinya, yaitu Maha Esa. Nah, yang ketiga itu welcome al-mumfasil fisifat. Tidak mungkin Allah itu memiliki ada sifat yang terpisah dari sifatnya Allah yang sama dengan sifatnya Allah. Tidak mungkin. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah kuasa, Allah maha mengetahui, Allah maha berkehendak. Itu tidak mungkin ada sifat-sifat Di luar sifatnya Allah Seperti itu yang sama Jadi tidak akan ada makhluk yang memiliki Kudroh yang sama dengan kudrohnya Allah Tidak ada makhluk yang memiliki Irodah yang sama dengan Irodahnya Allah Tidak ada makhluk yang memiliki ilmu Yang sama dengan ilmunya Allah Nah ini harus dipahami Ini namanya Kam al-mumfasil pis sifat Nah yang keempat Wal kam mut fasil sifat. Jadi Allah maha kuasa, kudrah. Itu tidak mungkin kudrahnya Allah itu tersusun seperti kehendak manusia. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini tersusun. Ketika kita ingin makan, maka kehendak itu akan terwujud kalau kita di depan kita ada makanan, ada minuman. Ketika kita menyuapi juga kita butuh mulut, butuh tangan, butuh sendok. Itu namanya kudrah Al yang tersusun, kehendak yang tersusun. Nah Allah ketika berkehendak, itu kehendak Allah. Satu, tidak tersusun. Mutlak Allah menghendaki sesuatu itu terjadi, ya terjadilah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, begitu juga ilmu Allah. Allah ketika mengetahui hal-hal besar, itu pengetahuan Allah atau ilmunya sama dengan ketika Allah mengetahui hal-hal kecil Beda manusia, beda manusia itu punya ilmu, tapi ilmunya itu relatif nah, Relatif itu contoh sederhana nah, Kita bisa tahu di hadapan kita ini sekarang ada handphone, ada kitab, ada gelas